بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين خليني اقرا معاكم بعض ايات من كورنثوس الاولى اصحاح اربعه هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر بل لست أحكم في نفسي أيضا فإني لست أشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك مبررا ولكن الذي يحكم في هو الرب إذا لا تحكم في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا أمين احنا حاليا في اخر اسبوعين من السنة ودايما الانسان بيحب مع نهاية السنة يكون فرصة يراجع نفسه ان جنرال يعني واحنا بنراجع نفسنا في جزئية لازم نراجع فيها انفسنا اللي هي الخدمة بتاعتي لان انا كخادم انا وكيلي وكيل لربنا ربنا تمني على هذه النفوس وهذه الأرواح والوكيل بيطلب فيه حاجتين الأمانة والحكمة زي ما ربنا يسوع المسيح قال من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده فكخادم براجع نفسي في أمانتي وفي الحكمة هل أنا كنت حكيم في التعامل مع أولادي لأن رابح النفوس حكيم وأيضا هل أنا كنت أمين في خدمتي ولا لا زي ما بولس في الجزء اللي احنا قريناه قال احنا كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا يعني إيه الآية دي؟ يمكن بالإنجليز أوضح It is required in stewards that one be found faithful يعني من, من ضمن متطلبات الخادم إن يكون أمين من متطلبات الخادم إن يكون أمين فأنا هسيب موضوع الحكمة لكن عايز أتكلم النهاردة على موضوع الأمانة وأنا براجع نفسي أراجع نفسي إزاي وأنا بحسب نفسي في أمانتي حاسب نفسي ازاي فممكن الواحد يحاسب نفسه من جهة رؤيته هو لنفسه هل انا شايف ان انا امين ولا لا او ممكن واحد يحاسب نفسه من جهة رؤية الاخرين له هل الاخرين بيقولوا علي ان انا امين ولا لا لكن الحقيقة معلمنا بولس الرسول رفض المبدئين دولت بالرغم ان الفيدباك بتاع الاخرين ورؤية الاخرين ليا ممكن يفيدني شوية بس احنا عارفين ان الاخرين دولت اراءهم متغيرة يعني يوم حد الزعف قالوا وصلنا يا ابن داود وهذا هو ملك اسرائيل ويوم الجمعة قالوا اسلوبه اسلوبه وسيد المسيح لما حكم فيه من الآخرين قالوا إنه هو مختل وقالوا إنه به شيطان وقالوا إنه مضل قالوا اتهمات كثيرة غلط أيضا رؤية الإنسان لنفسه كتير بيكون فيها نوع من أنواع التحيز يعني كلنا بنبقى ميالين إن إحنا نبرر أنفسنا وميالين إن إحنا ندافع عن أنفسنا عشان كده بولس الرسول من جهة الآخرين ألف آية ثلاثة أما أنا فأقل شيء عندي 
أن يحكم في منكم أو من يوم بشر يوم بشر يعني محكمة بشرية قال يعني ديا ما بدلهاش أهمية كتيرة بالرغم أنا بأكد كتير مهم أن احنا نسمع للفيدباك من الآخرين ولو في أي حق نتعلم منه لكن في الآخر مش هي ديا المحكمة اللي أنا ببص لها وبشوفها للناس بتبص عليا أن أنا أمين ولا لا أقل شيء عندي أن يحكم فيا منكم أو من يوم بشر والنقطة الثانية قال بل لست أحكم في نفسي أيضا حتى رؤيتي لنفسي ما ببصلهاش طب ليه جاوب على السؤال ده في, شع... في آية أربعة قال فإني لست أشعر بشيء في ذاتي بالإنجليزي I know of nothing against myself قال يعني أنا لما أعد حسب نفسي هلاقي ما عنديش حاجة هلاقي هقول أن أنا أمين أنا إنسان كويس أنا بتعب في الخدمة أنا مش في الخدمة دي بأمان بس يكمل يقول بالرغم من دي رؤيتي لنفسي لكنني لست بذلك مبررا مش معنى أن الإنسان برر نفسه ولا قال أن هو أمين ولا قال أن هو ماشي صح ده معناه ان هو مبرر طب يا بولس لا نعرف احكم في نفسي ولا الاخرين يحكموا فيا اما لما احب احاسب نفسي احب ان احاسب نفسي على انه مقياس قال كده ولكن الذي يحكم فيا هو الرب الذي يحكم فيا هو الرب يبقى انا لما احب اقيس امانتي اشوف ايه الستاندرد بتاع الامانه اللي ربنا حطه اللي اعلن ليا في الكتاب المقدس وفي التقليد المقدس ما هو الامانه اللي ربنا متطلع اليها وحاسب نفسي على هذا المستوى يكمل يقول اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت مش بيتكلم على مراجعه الواحد لنفسه لكن حكمنا على بعض ان انا اقول الخادم الفلاني ده شكله كذا أو أبونا أو سيدنا إلى آخره قال ما تحكموش حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد لكل خادم أمين يكون المدح من ربنا بس هل معنى كده أن أنا أنتظر لغاية المجيء الثاني عشان أعرف لا طبعا أنا محتاج أراجع نفسي ومحتاج أن أنا أشوف أنا أمين ولا لا مش انتظر لغاية المجيء الثاني بس وانا براجع نفسي براجع نفسي على الاستاندرز بتاعت ربنا ايه اللي ربنا شايفه ان الامانة مفروض تكون موجودة كده ونشكر ربنا زي ما هنشوف في المحاضرة بتاعتنا ان الاستاندرز بتاع الامانة في ايات كتيرة وضحت لنا ايه الاستاندرز بتاع الامانة اللي ربنا عايزنا نمشي فيه لكن هقول تعليق صغير على كات لا تحكموا في شيء قبل الوقت أنا عايز أسأل كده الناس اللي عاشت وقت السيد المسيح إزاي حكموا ومن الهم تلاميذ المسيح ما أصلش تلاميذ الاثناشر لكن الفولورز الناس اللي كانوا بيتبعوا المسيح يا ترى كان حكمهم إيه على يهوذا وكان حكمهم إيه على اللص اليمين لما بيسمعوا عن اللص ده أكيد كان حكمهم إن اللص ده هالك وراح جهنم ويهوذا ده واحد من التلاميذ اللي بيعمل معجزات ده دخل السماء دخل السماء ولكن نشوف للأسف إن يهوذا هلك ونشكر ربنا إن اللص اليمين ده دخل الفردوس زي ما ربنا قال له اليوم تكون معي في الفردوس ده يعني كمثال بسيط إزاي الحكم بتاعنا ممكن يكون خطأ الله أمين والله إله أمانة ويحب الأمناء طيب يعني إيه الأمانة في مفهوم ربنا تعالوا نشوف كده في عبرانيين إصحاح ثلاثة أول مفهوم عن الأمانة لما بولس الرسول اتكلم على السيد المسيح ويقول في آية 2 حال كونه أمينا للذي أقامه 
يعني الابن امين للاب الذي اقامه كما كان موسى ايضا في كل بيته زي ما موسى كان امين ولكن المسيح فان هذا المسيح قد حسب اهلا لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت قال زي ما اللي بيبني بيت له كرامة أكثر من, من البيت نفسه هكذا المسيح حسب أهل الكرامة لأن المسيح هو اللي بنى موسى هو اللي خلق موسى فكرامة المسيح كأمين لله الآب أكثر من كرامة موسى يقول لأن كل بيت يبني إنسان ما ولكن باني الكل هو الله والسبب الثاني أن موسى كان أمينا في كل بيته كخادم خادم زي ما يكون عندك خدام في البيت والخدام ده أمين شهادة للعديد أن يتكلم به أما المسيح فكابن على بيته فده فرق تاني للمسيح أهل الكرامة لكن ايه معنى أمانة موسى وايه معنى أمانة المسيح هم هنا بتكلموا على الهجل أمانة موسى ظهرت في ايه لما ربنا أظهر لموسى الخيمة موسى كان أمين ومدقق جدا جدا انه يبني الخيمة ازاي بكل تدقيق لما تعودوا تقروا في خروج التفاصيل بتاعت خيمه الاجتماع من اصحاح 25 تفاصيل مش معقوله وتكررت التفاصيل دي اولموست خمس مرات وفي كل مره يقول كما امر الله موسى ان يبني الخيمه فالامانه ظهرت هنا في طاعه موسى لربنا في التفاصيل الدقيقة جدا جدا في خيمة الاجتماع طب أمانة المسيح لله الآب ظهرت في ايه برضو في طاعة الابن للآب زي ما نقرأ في فيليبي يقول أطاع حتى الموت موت الصليب ويقول بقى حكاية أطاع حتى الموت يشرحها بالتفصيل في عبرانين عشرة من أول عدد خمسة هو المسيح دخل العالم كرئيس كهنة ورئيس الكهنة لابد أن يقدم زبيحة ما هو إزاي يبقى كهنة وما فيش حاجة بيقدمها فلابد أن يقدم زبيحة ففي عبرانيين عشر خمسة يقولوا إيه لذلك عند دخوله إلى العالم يعني عند تجسد الابن يقول الابن بيقول للآب زبيحة وقربانا لم ترد أنا كرئيس كهنة مش أقدم زبيحة حيوانية ولا قرابين من دقيق زي تقديمة الدقيق ومال هتقدم ايه يا رب ولكن هيأت لي جسدا الاب طالب من الابن ان يقدم جسده زبيحة ذا ما قديس كريلوس يقول ان المسيح هو رئيس الكهنة والزبيحة في نفس الوقت ده اللي بنقوله في لحن فائدة في انف هذا الذي اصعد ذاته زبيحة فهو اصعد ذاته زبيحة يكمل في آية 6 بمحرقات وزبائح للخطية لم تصر فإيه كان رد فعل الإبن لما رب الآب قال له بص أنت مش هتقدم زبيحة ولا قربان لكن هتقدم جسدك تقدم جسدك يعني هتموت يعني هتزبح على الصليب فكان رد فعل الإبن ثم قلت الابن هو اللي بيقول هنا ها أنا ذا أجيء أنا جاي لأفعل مشيئتك يا الله أنا جاي علشان أنفذ مشيئتك يا ربنا يا الله الآب يعني أنا سكبت ثلاث كلمات في الوسط في درجة كتاب مكتوب عني يعني كما قيل في النبوات عني ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله زي ما مكتوب في النبوات عني يبقى أول مفهوم للأمانة هي الطاعة أول مفهوم للأمانة هو الطاعة ده في نظر ربنا 
إلى أي مدى أنا مطيع إلى أي مدى أنا مطيع هل أنا مطيع في حياتي الشخصية لوصايا ربنا هل أنا مطيع في متطلبات الخدمة يعني ربنا بيطلب مني كخادم إن أنا أفتقد قال ها أنا أفتقد القطيع بتاعي هل أنا مواظب على الافتقاد وبسأل على أولادي وبهتم بيهم ولا لا أنا لو ما بفتقدش يبقى أنا مش مطيع يبقى أنا مش أمين ربنا متوقع مني كخادم إن أنا أصلي من أجل أولادي هل أنا بصلي من أجلهم ده صموئيل النبي يقول أما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب وأكف عن الصلاة لأجلكم هل أنا بصلي من أجل أولادي ولا لا فين طعتي في الجزء ده لو أنا ما بعملش كده أبقى أنا مش مطيع ربنا متوقع مني كخادم إن أنا أكون غني في كلمة ربنا علشان أعطي زي بيقول يعطيهم طعامهم في حينه فمن هو الوكيل الأمين الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه هل أنا الطعام ده هو الدروس اللي بنديها هل أنا بتعب في تحضير الدروس وبكتهد في تحضير الدروس عشان أعطي الطعام لكل سن الطعام الذي يناسبه وأيضا أعطيه في حينه كلمة في حينه مهمة قوي يعني مثلا إيه ولادنا بيتعرضوا في العالم لدروس عن نظرية التطور وعن الهوموسيكشواليتي وعلى الترانجندريزم وعن برو تشويس اختيار مثلا الإجهاد ولا أبقى برو لايف إلى آخره أحيانا الولاد مخهم يتلخبط بالكلام ده وبعدين لما يجيني في الكنيسة أبتدي أرد على الكلام ده يبقى أنا ما اديتلوش الطعام في حينه اديتله الطعام متأخر لكن الطعام في حينه أن أنا أديله كل التعليم الكتابي على كل الموضوعات دي اللي هيقابلها في حياته بحيث لما يروح الجامعة ولا المدرسة ويعلموه كلام ده يكون هو مستعدا لمجاوبة كل من يسأله عن سبب الرجاء الذي فيه ده يعطيهم طعاما في حيني إلى أي مدى أنا مطيع إن أنا فعلا بحضر وبتعب في التحضير علشان أعطي وجبة مناسبة للسن الأولاد اللي بدرسهم وأيضا أعطيها في حينه هل أنا كخادم عندي شركة مع إخوات الخدام سواء في لترجيات الكنيسة في مواظبتي على الاعتراف والتناول في مواظبتي على الأصوام في مواظبتي على اجتماع الخدام بولس الرسول في عبرانيين يقول غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة يعني ناس ابتدوا ينفصلوا عن شركة الكنيسة وما يحضروش الاجتماعات والقدسات والصلوات فبولس بيبكتهم بيقول لهم غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة هل أنا مواظب على حضور اجتماعات الكنيسة سواء اجتماعات الخدام أو العشية أو القدسات إلى آخره يعني عايز أراجع تاني موضوع طاعتي هل الطاعة موجودة ولا لا موسى كان أمين كخادم في بيته يا ترى أنا أمين في خدمتي زي ما موسى كان أمين ولا لا دي دي أول نقطة في الأمانة أيضا الأمانة ربنا تكلم عنها في إنجيل لؤة بعد ما تكلم على مثل بتاع وكيل الظلم في لؤة الصح 16 فقال كده من أول عدد عشر قال 
الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير ده أول مبدأ في الأمانة في لقاء 16 المبدأ الثاني فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق ده المبدأ الثاني والمبدأ الثالث وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم يبقى هنا بالإضافة للمبدأ الأولاني اللي احنا قلناه من عبرانيين اللي هي الطاعة ربنا يسوع المسيح بيحط لنا ثلاث مبادئ للأمانة في لقى 16 الأمانة في القليل الأمانة في مال الظلم الأمانة فيما هو للغير تعالوا نطبق الثلاث مبادئ دولت على خدمتنا أول حاجة الأمين في القليل ربنا قال بص لو أنت مش أمين في القليل مش هتبقى أمين في الكثير إحنا أحيانا في القليل ممكن نعدي ولما تيجي يعني نقول لوحد يحس كده أن الأمانة مهمة بس لما يكون حاجة كبيرة لكن حاجة صغيرة تعدي أديكم مثال مثلا دانيال والثلاث فتية في أرض السابي الملك أمر أن هم يأكلوا من أكل الملك إنما دانيال والثلاث فتية رفضوا كان ممكن دانيال والثلاث فتية يقولوا ده أمر الملك وإحنا مجبرين وإحنا في أرض سابي هنا إنما دانيال صمم على إنه هو يكون مدقق وإن يكون أمين ولك وضع في قلبه أن لا يتنجس بأطيب الملك إحنا أحيانا في حاجات كده نعديها ونقول يعني مش مهم يعني مثلا مثلا يعني السنة دي الثانكس جيفنج في أول ولا تاني يوم في الصيام فيعني يقول لك معلش هو يعني نفطر اليوم ده ويعني هو ربنا هيدق على اليوم ده ونعدي ونبقى نصوم من بعد الثانكس جيفنج هو من جهة ان ربنا هيدق على اليوم لا ربنا مش هيدق على اليوم يعني انا بقول لكم ربنا مش يجي الواحد يقول له انا دخلك جهنم عشان فطرت يوم الثانكس جيفنج لكن on the other side هنا بتبين نقطة ان الواحد مش امين في القليل الامين في القليل ده بيبقى مدقق في كل حاجة حتى في الصغيرة يدقق فيها قبل ما يدقق فيها في الكبيرة لكن ناس كده يعني مثلا لو حاجة يعني فيها جبنة سلطة فيها جبنة وانا صايم ده لو انا صايم يعني ممكن اعديها اقول يعني مشات الجبنة دولت اللي هيفطروني وبعدين نبتدي بقى يعني عشان نعزي انفسنا نقول حاجات يعني اللي بيأكل لقمة بمش ده يبقى فاطر واللي بيأكل جمبار يبقى صايم ونحاول كده ان احنا نعزي انفسنا بقصص زي كده أو قويل زي كده عشان نسمح لضميرنا أن يعدي القليل بس صدقوني اللي بيبتدي في المنهج ده وبيبتدي يعدي القليل سنة بسنة هيعدي الكثير وده اللي قاله ربنا وأنا متأكد من اللي أنا بقوله ده اللي هيبتدي يفوت في القليل هيفوت في الكثير عشان كده إلى ماذا أمنتي في القليل يقال عن المتنيح أبونا ميخائيل إبراهيم اللي سيدنا البابا شنودة كتب عنه كتاب مثل في الرعاية يعني أنا سمعت القصة ديا من حد من تلامزة أبونا ميخائيل اللي هم كانوا قريبين منه يعني خالص يعني وربما القصة اللي أنا أحكيها لكم ديا ربما البعض منكم يعتبرها تطرف شوية بس هي بتبين لنا قد إيه الإنسان اللي عايز يبقى أمين في القليل بيحاول فعلا يبقى أمين في القليل 
كان كان في جيبه في قلم و وكان موجود في الكنيسه ده قبل ما يترسم كاهن يعني وهو موظف وكان في موجود في الكنيسه فكانوا طالبين ان هو يعني حاجه محتاجه ان هو يستخدم قلم يكتب بيها يعني فابونا قعد يدور على قلم و... وفي قلم في جيبه فلما سالوه قالوا له ما في قلم في جيبك هو ما هو بتدور عليه على قلم فراح قال لا اصل ده قلم المصلحه يعني قلم الشغل فشايف ان هو من الامانه لو ده قلم الشغل ما ينفعش ان انا استخدمه خارج الشغل بتاعي دي حاجه بتاعت الشغل تبقى للشغل ممكن بعضكم يفتكروا ان ده يعني مغالاه في الامانه لكن الانسان لما بيكون يعني مدقق في حياته هذا التدقيق بيفيده كتير والمدقق في القليل بيبقى ايضا مدقق في الكثير الامين في القليل امين في الكثير والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير وده اللي معلمنا بولس الرسول قال لنا اسلكوا بتدقيق لا ككهلاء بل كحكماء لان الايام شريره فنقطه تانية براجع فيها نفسي في امانتي كخادم هل انا امين في القليل اللي ربنا اتمني عليه ولا لا يعني ربما لو واحد عنده اتنين في الفصل مدارس الاحد فيعني يقول لك ايه خلاص له هو كسل يقول لك ما هو ما حدش جه مثلا لو واحد مثلا في كلاس حضر واحد بس فيروح لاغي الكلاس عشان ما فيش حد كده حضر وهنا احكي لكم على قصتين قصه حصلت معايا كنا بنحفظ الحان يعني انا كنت بحفظ مش كنت بدرس كنت انا لسه بحفظ الحان كنا مجموعه كبيره بنحفظ وبعد كده يعني المجموعه دي ابتدى واحد واحد يعني ينسحب لظروف ما ففي الاخر التلميذ الوحيد اللي كان في الفصل ده هو انا فانا الحقيقه اتكسفت ان ان الخادم اللي بيحفظنا ده والخادم ده هو حاليا اللي هو نيافه الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس اتكسفت ان ان انا ضيع وقته وانا الوحيد التلميذ في الفصل ده فانا فاكر قلت له طالما ان كل الطلبه وكل التلاميذ اللي بيحضروا فصل الالحان دولت اعتذروا فانا معلش يعني مش هاجي عشان ما اضيعش وقتك فبص لي كده وقال لي انت عايز تحفظ الحان ولا مش عايز قلت له لا عايز قال لي خلاص انا ده مش تضيع وقت بالنسبه لي حتى لو انت هو التلميذ الوحيد اللي بيحصل فيه اللي بيحضر في الفصل ده وفضلت الحصه دي من الخادم وطالب واحد في الفصل اللي هو انا فضلت الحصه دي على ما اعتقد يمكن ثلاث سنين او اكثر ده بيبين امانه هذا الخادم انه التزم انه يدرس هذا الفصل بالرغم ان اللي كان الطالب الوحيد الموجود فيه هو انا قصه ثانيه ودي كان بيستشهد بيها كثير سيدنا البابا شنوده لما نيافه الانبا السوريال كان كاهن ويعني قبل ما ترسم اسقف وكان بيخدم في هوائي وكان عدد الشباب كلهم الموجودين في هوائي اربعه اربع شباب وكان كتير مثلا في اجتماع الشباب الاربعه دولت ما حضروش يعني يحضر يغيب ثلاثه مثلا يحضر واحد بس لكن كان سيدنا بابا شنوده دايما بيذكر بالخير ازاي نيافة الأنبا سوريال كان ملتزم باجتماع الشباب ده كل أسبوع حتى ولو كان الحضور واحد أمانة أمانة في القليل حتى لو اللي هيحضر الكلاس ده شخص واحد بس أنا ملتزم بخدمتي إلى أي مدى إحنا أمناء في القليل 
النقطة الثانية في صح 16 إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتي منكم على الحق معروف إن مال الظلم هو لو قورن بالأبدية والخير اللي في الأبدية أو الخيرات الأبدية إن كل حاجة على الأرض هنا من وقت السقوط تعتبر ظلم ظلم اللي هي unrighteousness يعني حاجة مش بار لأن لعنة الأرض ملعونة الأرض بسبب زي ما بيقول في المزمور إن السماوات غير طاهرة أمامه وإلى ملائكته ينصب حماق فلو قورن اللي في ايدينا النهاردة لو قارننا ده بالأبدية يعتبر كل اللي في ايدينا ديا منظر طيب هل احنا أمناء في الحاجات الموجودة في ايدينا ولا لا الأمانة ديا مثلا ايه في فصول مدارس الأحد هل أنا أمين أن أنا والكلاس بتاعي نهتم بالفرنتشر الموجودة ما بقاش لها أبيوز ومثلا الفصل بنحافظ عليه نظيف وكل حاجة بنستخدمها بنستخدمها بأمانة ولا لا للأسف مثلا تلاقي ولادنا بعد ما يحضروا مؤتمر تبص على الأماكن اللي حضروا فيه تحس كده إن في أبيوز حيطان متكسرة مش عارف رموا مش عارف الكريم ده على على الحيطان إيه اللي متقطع وإيه اللي متكسر وإيه إيه ده ليه 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 بنعمل كده في فين الأمانة فين الأمانة في مال الظلم ده هو أنا النهاردة بس عشان بحس أن أنا مش في بيتنا مش في وأنا في الكنيسة أقعد بهدل في الكنيسة كده ولا لأ أمانتي مثلا في حاجة صغيرة زي مثلا الكهرباء هل أنا مثلا بعد ما قبل ما بمشي من الكلاس بتاعي بمكشور الأنوار متطفية وكده يعني علشان أحافظ على الكنيسة والمصاريف بتاعتها ولا لأ مثلا لو أنا يعني عايز أجيب هدايا للولاد وأشجعهم إلى أي مدى أنا أمين في الماني مانجمنت للكنيسة لما بتأتمني على مشتروات أجيبها للكنيسة أو حاجة زي كده ولا حنا أقول لهم دي حاجة الكنيسة بقى وخلصت على كده يعني أحيانا بشوف مثلا الأبيوز مثلا في الأكل الحاجات اللي بتترمي والحاجات اللي هي يعني تلاقي واحد مثلا واخد طبق ومليء قد كده وعدين يأكل ربعه ويرمي الباقي طب فين الأمانة اللي موجودة هنا ربنا هنا قال إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتي منكم على الحق وهل أنا كخاتم بعلم ولاتي كده ولا لا أما المبدأ الثالث اللي حطه ربنا هنا وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم ما هو للغير إحنا كل شيء في حياتنا دي مش بتاعتنا مثلا حتى أولادنا يعني الكتاب يقول البنون مراث من الرب فأمناء فيما هو للغير ديفنتلي ولاد مدارس الأحد دولت مش ملكية خاصة ده أنا وكيل فهل أنا أمين في تعاملاتي معهم بحيث أن أنا بربطهم بربنا ولا بحاول أربطهم بنفسي هل بعلمهم أراء الشخصية ولا بعلمهم كلمة ربنا أحيانا ممكن مثلا علشان أرض الناس واربطهم ويقول علي أن أنا إنسان حلو ويحبوني 
اوافق لهم على الحاجات اللي هم عايزين يعملوها وبالطريقه دي يبقى انا حتى لو هم عايزين يعملوا ده غلط انا بوافق فيقولوا الله الخادم بتاعي ده انسان متفتح ومستنير وحاجه كويسه لكن انا الحكي ده انا مش امين فيما هو للغير دولت ولاد ربنا وربنا اتمني عشان اربيهم بطريقته هو مش بطريقتي انا وبمبادئه هو مش بمبادئي انا فانا لما اجي ان انا افضل مع الولاد دولت اديهم مبادئي انا وحببهم فيا حتى على حساب الحق ده مش مظبوط فهل أنا أمين فيما هو للغير ولا لا لازم أعرف يعني أحيانا الواحد بيتصرف كمالك وليس كوكيل في فرق كبير يعني تخيل نفسك مثلا أنت عندك بيزنس والبيزنس ده بتاعك أنت فأنت حر توضب فيه زي ما أنت عايز لكن لو أنت اتعينت مدير في بيزنس فأنت في حدود معينة بتتصرف فيها إنما في الآخر لازم ترجع للمالك في كل كبيرة وصغيرة تقدرش تتصرف براحتك وبمزاجك لازم ترجع للمالك وتشوف هو عايز يعمل إيه في البيزنس كتير أحيانا بنتصرف في الخدمة كملاك يعني إن أنا مالك الخدمة مش كوكيل لربنا فهنا أنا مش أمين في مهول الغير أنا مهول الغير خدته وابتديت أحط رؤيتي الشخصية تفكير الشخصي اقتناعات الشخصية أو قناعات الشخصية وده اللي أنا المبادئ اللي أنا ماشي بيها وبعدين بربط الولاد بيا مش بربطهم بربنا فهنا أنا مش أمين في مهول الغير أنا كده بقيت إنسان في نظر ربنا غير أمين يبقى لغاية دلوقتي احنا اتكلمنا على أربع مبادئ في الأمانة اللي هي الطاعة كدليل للأمانة الأمانة في القليل الأمانة في مال الظلم والأمانة فيما هو للغير أيضا أقول مبدأ تاني في موضوع الأمانة وهو مبدأ القدوة يعني بولس الرسول قال لتموثاوس الأسقف كون قدوة للمؤمنين والخادم مهم جدا جدا يكون قدوة للآخرين لأن أولادنا بيتعلموا من قدوتنا أكتر بكتير جدا من كلامنا يعني كلنا يمكن نسينا اللي تقلنا في مدارس الأحد وإحنا أطفال صغيرين لكن كلنا فاكرين القدوة بتاعت الخدام بتوعنا وإحنا أطفال صغيرين أو إحنا شباب فاكرين القدوة إزاي كانوا بيتصرفوا وإزاي كانوا بيتعاملوا مع الآخرين لما أكون أنا بأدي قدوة سيئة يبقى أنا مش أمين قصاد ولادي ما بقدرش أتعامل معهم بالأمانة اللي ربنا طالبني بيها حاليا يعني مع السوشيال ميديا بقت حياة الخادم مكشوفة قوي 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 أمام ولاده وخصوصا لو الخادم ده لا ينتقي جيدا اللي بيتحط على السوشيال ميديا ولما بقول لا ينتقي مش عايز يعني تفهموني ان انا بشجعكم انك تعملوا اي حاجة حتى لو غلط بس اختار اللي تحطه على السوشيال ميديا لا ما اقصدش كده طبعا مفروض ان يكون امنا امنا فيما هو برضو غير ظهر للناس كما احنا امنا فيما هو ظهر للناس فمش عايز حد يفهمني ان انا بقول اعمل عايز تعمله بس اختار ودقق في اللي تحطه في السوشيال ميديا 
لا لان ده ممكن يبقى نوع من انواع الرياء لكن لا انا عايز اقول العكس ان احيانا بنحط حاجات على السوشيال ميديا معثره جدا 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 سواء طريقه لبسنا سواء توجهاتنا في الحياه سواء اقصد توجهاتنا في الحياه مثلا لما اجي ايد شخص مثلا في الانتخابات ولا في حاجه زي كده ومعروف ان الشخص ده كل توجهاته غير مسيحيه الشخص ده مثلا بيدافع عن الابورشن حتى فول ترم مثلا ان مفيش حاجه غلط ان واحد يجهد او واحد سوري واحده تجهد حتى في الشهر التاسع فول ده فول ترم فلما اجي ايد حد زي كده طب ما هو توجهاتي هنا ما بقتش مسيحيه ده انا بايد انسان توجهاته غير مسيحيه طريقه احتفالاتنا مع بعض في الريسبشنز بتاعت الافراح وفي حفلات الميلاد والجراديويشنز وكل الكلام ده كله فهل انا بقدم قدوة سليمة زي ما ربنا قال لنا انتم ملح الارض وانتم نور العالم ولا لا ولو الخادم ده مش مش ملح للارض ونور للعالم امال مين يبقى ملح للارض ونور للعالم ربنا حوالي يمكن ثلاث او اربع مرات ذكرت في العهد القديم يقول للتمييز بين المقدس والمحلل التمييز بين المقدس والمحلل الحاجة الحلال معروفة إنما فيهاش حاجة غلط إنما ليس كل حلال هو مقدس يعني مثلا إن أنا أكل الأكل ده حلال لكن هل ينفع مثلا أشرب شاي في الكاس بتاع التناول؟ لأ ما ينفعش عشان كاس التناول ده مقدس فما ينفعش ان انا اشرب شاي في الكاس بتاع التناول ما ينفعش اجيب الغداء بتاعي واحطه على المسبح واقعد اكل الغداء بتاعي بالرغم الاكل مش مش غلط فهنا ربنا قال التمييز بين المقدس والمحلل المقدس والمحلل في ايام مقدسه تفرق عن بقيه الايام زي يوم الحد مثلا في أماكن مقدسة تفرق عن بقية الأماكن زي الكنيسة ببيتك يا رب طريقة قداسة وأيضا في ناس مقدسين زي الخدام زي الشمامسة زي الكهنة زي الأسقفة زي الرهبان زي المكرسين دولت ربنا متوقع منهم مستوى أعلى من الأشخاص العادية دي نقطة يمكن غيبة عن ذهننا افتكر السنه اللي فاتت لما بعتنا جواب بتاع التزامات الخادم وطلبنا ان كل خادم في الابرشيه يوقع على الجواب ده في بعض الناس اعترضت وبعض الناس رفضت ان هي توقع على على الجواب ده وبعض الناس قالوا انتوا ليه بتعقدوا الدنيا وهو ايه الغلط في الحاجات اللي انتوا طالبينا ان احنا نوقع عليها ديا دولت مش قادرين يدركوا ان انا كانسان كرست نفسي للخدمه وبقيت خادم ان اللي مطلوب مني مفروض اعلى من اللي مطلوب من اي انسان عادي مسيحي مؤمن وده موجوده حتى في شريعه النذير ان النذير مثلا كان يربي شعره كل حاجات ليها معاني ما كانش يلمس حاجة ميتة وما كانش يشرب خمر دي كانت الشريعة بتاعت النذير وده يختلف عن أي واحد تاني في جماعة الرب فاللي أنا عايز أقوله هنا الأمانة تقتدي أن أنا أسلك حسب ما طلب مني أنا بقيت خادم النهاردة طب أنا هسألك سؤال لو المطلوب من الأسقف ومن الكاهن ومن الشماس ومن الشعب واحد ليه بولس الرسول ادى وصايا خاصه للاسقفه 
وادى وصايا خاصه للشمامسه وادى وصايا خاصه للكهنه وادى وصايا للشعب ليه 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 حط التمييز ده اه علشان كل واحد يختلف عن الباقي كل ما المسؤوليه بتزيد كل ما هو ما ربنا بيطلبه مننا بيبقى اكتر فهنا يجب ان يكون الانسان امين انه يسلك حسب الدعوه اللي دعي بيها وده على فكره اللي احنا بنقوله كل يوم في صلاه باكر من افسس اصحاح اربعه اطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوه التي تعيتم اليها يعني انا دعيت اسقف مفروض اسلك حسب الدعوه ديا دعيت كاهن اسلك حسب الدعوه ديا راهب اسلك حسب رهبنتي خادم اسلك حسب الخدمه بتاعتي يبقى الامانه في الطاعه الامانه في القليل الامانه في مال الظلم الامانه فيما هو للغير الامانه في اسلك حسب الدعوه التي تعيد اليها اخر نقطه واختم بها الموضوع في موضوع الامانه هو الاعتماد على قوه الرب في رساله بطرس الاولى اصحاح اربعه بولس الرسول يقول ايه يقول في عدد عشر وحداشر ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة بيقول انت خدت موهبة اخدم بها الآخرين كوكيل صالح على نعمة الله إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنح الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لما أجي أتكلم أبقى عارف حاجتين الأول أتكلم أقوال الله مش آراء الشخصية بس الحاجة المهمة الثانية إني لو ربنا إداني نعمة الكلمة أبقى أنا عارف الديًا دي نعمة الروح القدس اللي هو أعطاني هذه النعمة إن أنا أتكلم وأقول أقوال الله. فلو جه حد قال لي يا الدرس بتاعك النهارده كان حلو والتحضير بتاعك كان جميل أنا استفدت ما أروحش كده أسرح في نفسي وأقول أه ما أنا أسرع قريت كتير وتعبت في تحضير الموضوع ده وأدي المجد لنفسي هنا قال لكي يتمجد الله في كل شيء لو أنا باخد المجد ده لنفسي مش بدير ربنا يبقى أنا أكني يعني سامحوني في التعبير بسرق مجد ربنا لنفسي ولو أنا بسرق يبقى ما عنديش أمانة نفس الكلام لو أنا نشيط في الخدمة وعامل أنشطة كتير لأولادي والخدمة بتاعتي حلوة وبنزل وبفتقد وبزور وبسأل وبعمل مسابقات وبعمل مهرجانات نشاط 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 ما جيش أقول آه أنا أصلي أنا كرييتف وأنا نشيط وأنا بحب الخدمة وأنا لا هنا قالك وإن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنح الله أبقى مدرك مدرك إدراكا جيدا في داخلي ان كل اللي انا بعمله ده هي قوه ربنا هي قوه ربنا ليس شطارتي وليس امكانياتي وليس معرفتي وخبرتي ولا احنا كنا خدام في مصر والى اخره لا دي قوه من ربنا وانا يمكن حكيت لبعضكم لما كنت خارج من الدير وجاي هنا امريكا اول مره خالص يعني فأول مرة نزلت من الدير للقاهرة أنا عشان خالص شوية ورق للسفر كنت راكب في عربية مع نيافة الأنبا هدرة أسقف مطران أسوان وكنت قلقان فكنت بقول صلي لي يا سيدنا أنا قلقان كده من الخدمة ففوجئت إن سيدنا بيقول لي هو أنت رايح تخدم؟ فقلت له أنا رايح أخدم فقال لي لا أنت مش رايح تخدم فأنا استغربت من التعليق اللي هو قاله فقلت له يعني ممكن توضح لي يا سيدنا 
قال لي هو ربنا اللي بيخدم انت راح تتفرج على عمل ربنا والحقيقة الكلمة دي يعني اتقالت من حوالي 31 و32 سنة ولكن الكلمة دي حقيقية فعلا يعني يعني أنا من ساعة ما ابتديت أخدم فعلا ربنا هو اللي بيشتغل وأنا مجرد بتفرج أنا قاعد بتفرج على إيد ربنا اللي بتشتغل فلو أنا بقى بنسب الخدمة دي لنفسي يبقى أنا بسرق سرقت ربنا ما بقيتش غير أمين في ناس ممكن يقول لك لا ما هي بركة ربنا بس يعني كانوا من أنواع الاتضاع المزيف بيقول الكلام ده من الخارج لكن هو من جوه مقتنع قناعة كاملة إن دي شطرته ودي موهبته طب خلى ربنا يسحب نعمته هبقى أفشل خادم هبقى أفشل خادم لو ربنا سحب نعمته عني مش كده ربنا قال لبولس قواتي في الضعف تكمل تكفيك نعمتي هي نعمة ربنا اللي احنا شغالين بيها نعمة ربنا سواء احنا خدام ناجحين او متميزين او متفوقين دي نعمة ربنا فكأنه من قوة يمنح الله دولت ست نقط احب ان انتوا تراجعوا نفسكم فيها واحنا بنختم السنة دي وبنبتدي سنة جديدة راجع نفسك في امانتك في الخدمة راجع نفسك من جهة هل أنت مطيع ولا لأ؟ هل أنت أمين فيما هو في في قليل ولا لأ؟ هل أنت أمين في مال الظلم ولا لأ؟ هل أنت أمين فيما هو للغير ولا لأ؟ هل أنت تسلك حسب الدعوة التي تعيد إليها ولا لأ؟ هل أنت تعطي المجد لله في كل شيء ولا لأ؟ دولت ست نقط نقدر نراجع فيها أنفسنا من جهة الأمانة زي ما قرينا في كرونسوس الأولى صح أربعة ثم يسأل في الوكلاء أن يوجد الإنسان أمينا ربنا متوقع مننا أن نحن نكون أمناء لأن الله أمين وإله أمانة ويحب الخدام الأمناء لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين